0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 podcast， 我是 Alan，
1: 我是单车大叔张寿生
2: 。Hello， 大家好，我是 Linda，
0: 哎、欸、，Linda 好久不见了哎、欸，<笑>上一次看到你应该是我说进行 podcast 啊，应该是两年前了，呃、没错没错。然后在这两年，我看你的发抖，你的 FB 跟 IG 啊，你的生活，<笑>包括说哎、欸，你的起居都发生了很大的改变。
2: 嗯，你好像
0: 从北部，<錯>应该说你一开始是台中人，对，然后到台北念书，
2: 没错<錯>，
0: 然后现在呢，哎、欸，其实可能是疫情，呃，让我觉得让人们的生活。进行的一个化学反应，催化剂、嗯、就是其实发现说，你不一定特别说像作为全职工作者，你不一定要待在大都市。基本上，你只要有网路的地方，即使你到隐居山上，现在也不叫隐居了啦。對對對除非说你把网路线拔掉嘛，
2: <笑>没错<錯 S>。然后
0: 对 d a 可能是哎， d、欸、a 应该是台湾，我记得那時候我们在呃跟你做 p o r k e s 的时候，也算是台湾第一位的 youtuber
2: 。嗯，单车的部分，女
0: 性的口吻，然后。发现女性的痛点啊，比如说换胎啊这些问题疑难杂症的，所以那时候琳达在台湾的 YouTube 界其实也是响当当的人物哦、喔。没有没有，然后到目前呢，就是呃看你的 FBIG 啊，有到横村那边、嗯、算是移居了，算是定居吗？嗯
2: 对，目前是没错。
0: 我们待会就可以跟 Linda 聊一下，就是为什么会从台北一个繁华的都市，算是酒肉生活，以及<笑>到横村那边去呢？然后加上就是最近也到。日本那边进行一个算是商务性的旅游，嗯
2: ，没错。
0: 好，我们就来聊一下，现在要去日本骑车，嗯、因为我相信说，呃，爱好自行车的朋友，可能大部分不管去日本的富士山、岛国海道，嗯、或是去冲绳骑车，嗯、这个都是台湾人的 number one 选择。嗯，好，我们待会今天很荣幸，就是感谢 Linda 特别早上五点多从屏东开车过来
1: ，
2: 没错，真的是
0: 辛苦你了。好，那我们现在聊一下刚从日本回来，嗯，去岛波海道骑车的感觉如何？那在骑车之前呢，其实现在要去日本好像还没有完全开放，可以跟我们分享一下，就是去、嗯、呃日本骑车啊，你要怎么拿到签证，然后要不要做什么 p c 啊，或是做什么隔离之类的
2: ？嗯，好，那呃，其实我这次去的时间点是比较。刚好有一点点尴尬，就是9月7号呢，其实日本就已经开放了。如果说你有打三剂的疫苗的话，就可以直接就是上飞机，不需要 PCR 的证明。但是我刚好呢是8月27号到31号这段时间，所以我当时是还需要的。那因为我这个算是一个采访，然后要出席活动，所以是商务的一个签证。就是对方日方邀请我的单位呢，他们就是有。在自己上网上那个日本的后生省，也就是像我们的那种呃卫生局这样子的机构、oh. 去登记，然后就有一个号码，那个就是叫做受付记证这样子，然后有点像是一个担保的行为，所以他们有了那个证书的号码之后，就可以给我去申请台湾这边的商务签证。对，那商务签证的过程就是其实等蛮久的，因为现在。大家知道，就是其实台湾跟日本的交流是非常非常密切的。我其实七月就确定要做这份，要接这个案子，但是呢，我拿到收复基证的号码，到我去交流协会预约，我要申请签证，我。预约到的时间是一个月后了，嗯、然后那个时间真的是非常非常的紧张，因为我如果面试没有成功的话，我很可能就会上不了飞机，就就是他我预约要申请的时间，在我要上飞机前一周这样子
0: 。啊、哦，我先打岔一下，他是进行试训面试吗？嗯、然后会考你什么问题啊？没有
2: 没有<笑>他是本人去。然后我原本以为要面试、哦、什么
0: 日本文化交流协会这样子吗？对
2: 台，台日交流协会，然后台北跟高雄各有一个办事处这样子。然后我因为我现在住恒春嘛，所以我就是去高雄那个办事处。对，然后他的预约都超级满的，而且我原本以为要面试，但我一直到当天去交件的时候，他还跟我说，他就收了我的护照说，说好了，那这样 OK 了，你就是五个工作天之后可以来拿。然后就说哈，不用面试吗？他说：“没有没有没有，不用面试。所以你预约那个时间，只是交你的文件，然后他会帮你审查，看你的文件有没有合格，这样子，就是这样。他们就是一个手续吧，我不太了解为什么我不需要面试。嗯”
0: 嗯，了解，<笑>對
2: ,對,对，嗯
0: 嗯嗯，所以算是 double check。
2: 对，有点像是这样。就如果你文件有什么状况的话，他当天就会跟你说，他就不会收你的件，他也不会拿你的护照，因为他要扣押你的护照，护照五天五个工作天去办签证，贴一个贴纸在上面，哦、对对对。所以如果你的文件已经他知道不会过，他其实就不会收。
1: 这有点像那个麦当劳排队排很长，就一个人过来先帮你点餐的概念。哎，欸、对
2: 对对对，没错<笑>没错，就是这样。他就在现在帮你看你这边，对啊，不然你
1: 送去又不行，又被打打退票这样子。<對>太花花费那个时间了，没错没错，
2: 對,啊、对。然后我就是五个工作天拿到签证之后，<笑>就赶快凭着那个签证去做 PCR、嗯。然后当时 PCR 就是我，因为我是上飞机的前一天了，所以我就真的只能几件没办法，就是四千五就给他了。这是第
0: 一次做 PCR 吗？<笑>
2: 对，嗯、呃，没有，我去年底有开个刀，那时候也有做 PCR， 但是、哦。对，就是这个经验还蛮特别的。嗯
0: 嗯，我我我有做过大概四次的 PCR
2: 。哦，真的、啊，我觉
0: 得台湾的护理人员呃比较。对我比较严格一点点，我记得插得好深哦
1: 、
2: 喔，<笑>真的哦，我就马上打喷嚏耶，我在
1: 就一翻两瞪眼，万一阳性就不用上飞机。<笑>对啊，超
2: 紧张的，就是你千辛万苦好不容易拿到签证，然后万一 PCR 如果阴性<次>呃阳性的话，我要怎么跟业主说？就整个一关
1: 一关的过关斩将
2: 。我拿到那个 PCR 证书的，呃，我收到简讯，因为它其实那个鉴保的那个。app 上面就会马上就会有登录嘛，所以就我收到简讯，知道我音信，马上就传给就日方说，哦，我终于终于可以过了，放心，我们可以成型了这样，因为万一我真的不能到的话，我不能出席活动，要马上有应变的措施嘛，因为我不能参加活动的话，就是要用另外一个方式来参与，所以其实大家都很紧张。嗯，现
1: 在光是出个国。前前前置作业就充满了这个紧张的氛围。真的真的，你<笑>、欸、到日本要住防疫旅馆
0: 吗
2: ？哎、欸，不需要，日本是完全可以，就是他不会监控你，这样、哦、就是直接完全不用。台因为台湾是。台湾好像是蓝色吧，就是他们有一些国家有分呃、哦、红色、黄色跟蓝色，嗯、那危险区对对对对，代表那应该是台湾，可能因为我们疫情也控制的很不错，然后跟他们交流也算很频繁，所以台湾目前是蓝色，所以我们就是一下飞机就可以直接去做你要做的事情这样子、嗯。了
0: 解，所以以目前来说呢，<對>就是像考大学一样，我讲的好的大学啊<笑>不好考，但是去的之候就方便了。是
2: 是是是，没错。嗯、然后到
0: 日本目前，其实对于他们疫情的态度是怎样呢？
2: 我跟日本人聊了蛮多，我看他们其实生活都是非常非常的自在，完全正常，不像台湾人可能都还是蛮严格戴着口罩。如果你没戴口罩，可能还会被侧目。可是日本不会，日本已经有一些人，像我在便利商店逛，我一下飞机就很开心去 Lawson， 因为很久没有逛，嗯、然后我就在便利商店里面遇到很多人没有戴口罩，然后都是日本人，我有点惊讶，然后我后来问了才知道，日方就说其实日本就是。属于一个比较暧昧的民族嘛，就是政府给你的指示也是强烈建议，可是这个强烈建议你不这么做，诶、欸，其实好像也真的不会怎么样。哦、对，所以他们只是政府告诉你说。强烈建议在某些场合里面建议你戴，但是真的不戴没有关系，所以真的是可以看到很多人就是没有戴口罩在生活，走在路上、去便利商店、吃饭干嘛都没有在戴
1: ，充分表现日本是一个共识型的社会，對對對只要大家有共识就不会尴尬，<笑>
2: 真的真的。而且我更意外的是，听说他们因为我不知道大家了不了解那个日本的饮酒文化，就是可能像大家过去有采访的经验都会知道，例如我们整天工作结束晚上下后的居。酒屋对，没错没错，可能吃完饭，然后日,日方就会说，那我们去二次会、三次会、四次会，一直换地方喝这样。<笑>那他们真的就是狂喝、欸、然后完全没有再进的然後喝、哎、酒精
1: 消毒啊。对
2: 对对<笑><笑>对对对，所以我自己是蛮惊讶。然后听他们说，说其实大概去年年底开始，就他们已经是这样子模式的生活了，就是大家已经把它当作流感，比较没有像台湾人这么紧张的在应对。这件事情了、嗯、了解，嗯，所以你这次四天的时间是到
0: 岛部海岛骑车，对，就先飞飞机到广岛那边
2: 。哦，我是其实以前是台湾的松山有飞日本的松山机场嘛，嗯、那日方帮我订的飞机也是松山飞松山，但是差就是差在现在因为。国际航班、国际航线还没有正常开放，所以就变我还要去雨田转机，所以我是先飞到比较远的东京，哦嗯、再又飞他们国内线回来松山这样子。哦，了解，對對對了解。讲到
0: 打《打捕海盗》，其实我跟寿神兄我们也有去过。嗯、我记得我那时候去的时候是二零一零。二零一六年，然后那一次去呢，<哇>应该是他们第三年有扩大举办，嗯，就是那时候它是有三项，然后自行车是压走，它是先那个，我记得是先给马拉松，嗯，然后再一个那个很特别运动哦，就是拿着那个两个棍子快走
1: ，然后要
0: 。爬山区这样子，嗯、我有点忘记它有一个专有名词，像北欧式快走。對,对对，北欧式快走，好像 Nordic， <了>那个叫 Nordic 什么东西的。對對對 ic, 然后第三项就最压久的就自行车。然后那时候我们有一些，我们那次去的时间好像也是五天六天，然后就捷安特旅行社还有日本的、呃、相关的观光协会带我们去领旗。嗯、然后我才发现哇，岛巴爾道真的蛮适合汽车，那边很多岛，人家讲说它是什么。岛屿的艺术者是不是？就是说每一座桥墩的艺术啊，嗯、就是有很什么大山岛啊、什么引导之类，啊，总共有一些岛，应该好像有 3.5 到 4.4 公里左右，嗯、然后可以这样跨海大桥骑过去。再就是我们那次去的时候，他的参加者有接近一万两千个人啊，所以算是人山人海，<哇>就是很难想象说自行车活动可以办得这么大，而且他是休闲骑乘哦，然后分很多组别，有、嗯、像三十七十，再来我们要骑一百二十，骑最长的那个距离。然后那时候呃，日本呢也一直在推广一个叫做单车旅馆、嗯、啊，所以我们那时候很幸运可以住在 YouTwo。就是在一个尾道市，就是我们终点那边，它旁边就有一个单车旅馆，然后旁边是捷安特店，也算是刚开幕没多久。嗯
2: ，嗯哇，真的，我二零一六年其实才刚开始骑公路车，所以真的是大前辈、欸哦。我也有看到
0: ，<笑>我我觉得我比较佩服琳达一点，就是你还带车过去。嗯，因为我對對對我去海外骑车，我没有一直带车
2: 。哦，真的吗？没有。哎、欸，我以为我这次回来，我也有跟粉丝在线上互动，就是问大家说会不会很坚持在国外骑车，也想要骑自己的车。我发现我自己有一个情节，就是每次我接案的时候，如果业主就是日方他们跟我说，哎、欸，我这次就是20公里轻松骑，我就觉得好啦好啦，那那那不要带车没关系。但是如果越长，然后那个路线越……经典越知名，我就会很希望可以用我的车体验、哦、不知道为什么，就是会觉得好像没有用自己的车骑，会有一种没有骑过的感觉啊、哦！这个也是
0: 对赞助商伙伴的尊重。那大叔你呢？大叔你会？我
1: 我是看速度啊！如果今天是跟我讲休闲骑、慢慢骑，<對>不管骑在长，我觉得到那一边用他们的车，我觉得都还可以，嗯哦、都还可以接受。嗯那如果今天是要去像去冲神是比赛的话，那就一定要带自己的车。對,对啊
0: ，所以大叔是看速度的，<笑>对，时速二十公里以下呢，就是可以到当地的租车。哎、欸，我记得到导播海道那边租车非常的方便哦。哦他现在有假租已还，那时候就已经有假租已还，嗯、而且他那时候跟我讲，他们整个导播海道，我记得是讲说好像六百公里还是七百公里长哦，就是你要全部骑完整个岛屿全部串起来这样子啊。哦、他就跟我讲说七
2: 十全程。哎、欸，对，其實其實我我们
0: 骑乘的话啦，嗯、可是他说就是把那些什么岛屿啊，他后来还有一个四
1: 国一周了，对对,對,對四国一周，就像环岛一对对对對,对啊！但是我我那时候去，我是二零一七年去的，因为我想说那那时候才。都是新的设施，所以应该车子也不错。啊、那去到当地，果然车子也还不错。哎、欸，那时候、OK, 可以、啊、租
0: ，我是租 T C 啊，当然是比较入门的版本啊，<哇>就是配那种 t i g r a 还没有到105级数的哦，嗯、就是配 t i g r a 然后大概是九速十速铝合金车子。啊，可是呃，日本在后勤保养方面做的都还蛮不错，加上他们刚开始推广，嗯、所以我们骑乘的车子基本上是几乎算是七十字以内非常非常的新
2: 。哇！好棒哦！<笑>那这样当然不用带自己的车，<笑><笑>对
1: 啊，轻松很多啦。<笑>对啊，对啊。然后
2: 那时候
0: 对日本，我觉得蛮印象深刻的，就是他们的自行车相关设施啊、嗯，做得非常好。嗯、而且我觉得有一个特点是，可能这个台湾人比较没有办法体验到，就是我记得他们每骑个几十公里，呃，也可能也是有导游的关系。就可以找到一些甜点店，嗯，你有印象吗？就是那边是有橘子，是不是？对对对，嗯、
2: 然
0: 后就会找冰淇淋店，嗯、然后咖啡反而不会不好像比较少咖啡，就是会找一些什么布丁啊，啊，夹甘嘛啦，啊、對對對还有一些冰淇淋这样子有没有？嗯，對
2: ,对对，那边就是土产很多。然后去那边骑车，我觉得真的是很享受，因为你就是去到当地，然后吃当地最新鲜的那些小小甜点啊什么的。然后像我这次有喝柠檬汁，因为过了。广岛，我我们这次从爱媛、金治那边骑到尾道的方向，所以一过广岛就看到路边很多那种柠檬的摆饰，嗯、然后就发现哦，原来那边他们的、嗯、呃特产,特產就是柠檬，嗯、然后我就一直跟日方讲说，那我们找一个有柠檬汁的店吧，然后就找了，说超级好喝，真的很解渴，呵呵而且其实现在八月底还蛮热的，哦、所以真的也是蛮需要补给的，嗯、<笑>因为真的超热。嗯
1: 多听听 Linda 讲他们这一次去，因为我们去那都很久以前，對啊、又隔了一个疫情，<笑>一定有很大，就是隔了
0: 五年六年
2: ，应该有很大的感改。加上
1: 疫情，这中间不知道那些设施是不是荒废
2: 了。哦，不过我这次去真的觉得。嗯，因为岛破海道已经太有名了，因为爱媛县真的是很认真的在推这个、嗯、这个路线嘛。然后在我去之前，我就已经常听大家说哦，不管怎么样，此生必去的就是这个，因为他们也说他是 CNN， 好像票选世界七、嗯、前七大的自行车道、哦。我记得我们日月潭好像
0: 也有<日>跟他，嗯欸、对
2: 对对，没错没错。嗯、而且我们日月潭跟岛破海道是姐妹自行车道，哦、对他们有地结这个关系这样。然后我我觉得。哦，虽然就是去之前就颇负盛名，所以你期待一定会很高嘛。可我人真正到那边的时候，一点都没有失望，就完完全,全是觉得，哇，难怪这个地方会这么有名，因为那个。那个漂亮的程度，我觉得是在台湾真的蛮难看到，就其实，在世界上应该也是蛮难、蛮罕见的一个状况，因为它总共像我们这次旗，总共是70公里单程而已。嗯、那它跨了呃，好像是七个岛，然后六座大桥，嗯、然后那个景真的是，你每次上桥，你都会觉得天哪、啊，你来到一个什么国度，就是真的太厉害，因为你是。有点像是你自己在乘坐那个空拍机到一个高度，然后去俯瞰整个濑户内海，我觉得真的很漂亮。然后那个景哦，再加上你又完完全全是跟车子分开来，不需要担心任何就是汽车会影响到你的这个状况，你就会真的觉得很很轻松。嗯，对，所以我自己是觉得非常非常的享受。他們这一次在办
0: 活动的时候有。整个封路吗？
2: 哦，他呃，我这次其实是做一个赛前的宣传，因为他们今年、嗯、呃，因为疫情的关系，他们停了一年。那今年要办的话是十月。好中还是底的时间，对。那我是八月底去嘛？八月底他们是做一个线上，其实我们第一天的活动是大家一起骑 RUVI， 嗯，然后哎他们也
0: 是做一个 RUVI 的路线嘛，然后骑那个岛步海盗，對
2: 對,对对，没错没错。但我们 RUVI 那天就是只有骑二十公里，就是比较短前前岛的一个小小的活动这样子。然后也有日本的 YouTuber 跟日本的选手跟我一起骑，我们总共四位，然后一起线上跟日本人，然后我们也有台湾人哦，而且台湾的粉丝很。很厉害，台湾车友很厉害，嗯、因为我们最后的成绩呢，男生跟女生前三名里面都有台湾人。哦、對,对对，然后日本的那个选手，他们在现场也一直在讲说，哎、欸，日本人，哎、欸，台湾人都很厉害。可是因为这次没有请台湾的主播啦，就只有日本的主播，嗯、他就一直说很不好意思，我只会讲日文，但是真的想要向台湾的车友们表达说、嗯，很欢迎大家来骑车，然后你们很厉害，成绩都很好，这样很可爱。对，就是很可以感觉到那个台日的勤奋，嗯，还有那个交流的密切度，这样子。哦、对，光
1: 是行前的线上简报就已经火药味这么浓、啊。对对对对对，<笑>没
2: 错没错。然后我们第一天就是先骑个2 6 K 嘛，然后我第二天是。就跟日方讲说，我想要真的骑骑看这样子，所以我就是骑七十公里从金治出发，然后到尾道这样。然后我自己是觉得真的、嗯、真的太完美了，但但我这次骑骑了九十四啦，因为我们中间有到第四座岛大山岛下去呢，就是参拜那个神社，刚刚送给两位的那个安全帽御手，對,对对对，因为日本的 YouTuber 有跟我们一起骑，然后他就说他很想求到这个安全帽的御手，可以贴在安全帽后面这样子，然后我们就一起去参拜，结果岛破海道。其他大部分都平路嘛，只有上桥、上下桥的时候需要有一点点爬升。<笑>嗯、对,对对对，嗯、结果我们就是所有的爬升都在大山岛了，因为为了去那个神社参拜，就是蛮多坡的。对对对，但讲到那个神
0: 社，我记得它除了平安玉手，还有那个什么生小孩子的生子玉手，对不对？对对对，大一个，而且我记得那个好像是最贵的。对对,对，我确实要买一个，<笑>因为我一个朋友就是深受不孕症的困扰。哦，哎、oh. 欸，结果买了之后，哎、欸，可能他有做其他的民族信仰跟操作，哎、欸，结果他也大概在两三年后有顺利的呃生下小宝贝
2: 。哇，这是一个美谈
0: 。对对，不过当然，因为他有自己的做，不管是吃什么中药啊，嗯、或是做其他民族信仰之类，我们那个日本毕竟有相隔了一个海峡啦，<笑>可能还是
1: 那你要叫他要骑<笑>去岛播海道骑车还愿？哎、欸，真的
2: 耶，真的真的。哎、嗯欸，我这次。跟那个，因为我去到那个买买玉手的地方嘛，然后妙方就他大家不是都通常就买个一两格这样，妙方问我要几个，我想一想我说。二十个，嗯、然后不方就想说有有听错吗？你要几个？我二十个，<對>因为太久太久没有到日本，我也是相隔两年半，真的九百一十天。然后那个安全帽预售，就是其实我身边的车友们都很想要，对，所以我当时就想说，就就是买多一点回来，因为下一次要去真的也不知道是什么时候了。嗯、现在要入境日本真的没有那么容易，因为他签证还不开放的话，每次去都困难重重啊。对对，對
0: 然后从日本回到台湾要住防疫旅馆嘛。
2: 哦， oh, 不用，因为我在横村的住宿是一、oh. 一人一不只是一人一室啊，我就一人一户，因为我一个人住在横村嘛。Oh. 对，所以我就是对我妈妈来接我，然后就。载我回恒村，然后我妈帮我把食物啊什么都补好，冰箱是满的。之后她就回去了，就把我丢在恒村，然后我就在恒村隔离这样子
0: 。了解對對對也算是
2: 目前单身
0: 者的小确幸。对
2: ，没错，没错
0: 。<笑>了解啊，我们再聊一个其他话题哦、喔，就是这个是我、嗯、我觉得跟自行车比较相对没有很直接关系，可是对运动爱好者有蛮直接的影响。嗯，就是我看到 Linda 有去在 YouTube 里面做一集是。近视雷射
2: 哦， oh, 对对对，一年前，嗯，呃、
0: 因为我其实，在两年前的时候，我有去评估，而、啊、在中部蛮有名的一间眼科中心，嗯，然后我那时候有点了一个东西叫散瞳剂，
2: 嗯
0: ，我不知道琳达有去先要去做评估，要点散瞳剂嘛、嗯
2: ？对对对，因为
0: 我后来看琳达影片，就是好像做整个雷射啊，是非常的轻松惬意，嗯，然后就完全没有什么影响，可是我。点完那个散瞳剂，我回来昏了，大概快半天呢、欸，我就眼睛快瞎了一样，<笑>就好痛啊！而且就是看出去就闪光一样啊
2: 。哦，是哦，因为我他们有跟我说，我是早上去评估，嗯、然后呃早上点了散瞳剂，然后他说散瞳剂好像要不知两个小时还是四个小时，一年前我有点忘记了，<對>就有一个时间它才会让你的眼睛恢复这样。可是散瞳剂好像是为了要让你眼睛放松，它才能做一系列的检查这样，嗯、所以。但是那个对我没有太大的，哦、我我自己本身我的我的体质啊是没有没有什么太大的不舒服，了解。對對對我要问这个，就是很容易放松。对，<笑><笑>我是人生就放太松了这样。<笑>我会问这个近视雷声，因为其
0: 实呃自行车啊，有时候我们要。戴一些专业的眼镜，嗯，啊，或说铁人三项啊，你如果要戴那个挖镜的时候，你如果戴太阳要要戴一个眼镜，当然就不方便嘛，对不对？嗯嗯或者说不太可能啊，你要戴那个呃，我们讲的隐形眼镜的话，<鏡>其实有有有容易卡沙之类的，嗯、好像也没有那么方便嘛。啊，像我的问题就是，我一眼近视，一眼没有近视，所以我去评估之后呢，因为好像做近视雷射，它也有三个级数嘛，嗯，就那个费用跟现在的，比如说。D R S D I two， Optegra D I two， <笑>差不多是一零五 D I two， 一零五要 D I two 的，因为它那个最便宜好像大概五六万块钱嘛，然后最贵的有大概十几万块钱。那那个这三个级数的差异不是重量，嗯，因为它们有重量嘛，就是主要是要呃，是要类似我们的那个瞳孔嘛，<笑>嗯。然后他的差异就是说，术后回复的时间，嗯,嗯,嗯，好像一个就是基本上可能一天之后就完全 OK 嘛，嗯，然后105极术要一个月之后才能够什么，不用戴什么眼镜啊，然后洗澡才不用特特别的呃呃维护或注意之类的，嗯，然后我就一个眼睛而已，可是他哥哥说，呃，我就说那你可不可以算我一半的费用？我说不行，这<笑><笑>是我一个眼睛。有问题还是要收两个眼镜的费用。嗯嗯嗯。好，我想问一下，就是琳达、嗯嗯、这样做完之后，你觉得对近视雷射你推荐吗？当然，我们不是要推广这个啊，就是因为我自己蛮好奇的，他、嗯嗯嗯、有没有什么，他有没有什么后遗症之类的啊
2: ？我自己是完全没有，所以我因为我术后到现在刚好满一年，所以也蛮幸运的。就是呃，其实我自己本身。一开始要做的时候，我评估非常非常久，因为任何就是不可回复的侵入性的治疗，我都会想超久。就像女生不是会做一些医美啊，什么镭射什么的，我我最多最多也只敢做到镭射，打肉毒那些，我其实都不太敢。就侵入性的，我都会犹豫非常久。所以当时决定要做镭射眼睛，我真的是评估很多。然后到最后我决定会去做，其实是因为，其实我从大学就开始戴隐形眼镜，然后戴到去年。有一阵子真的是待不住，就是有时候我不知道每个人可能体质不太一样，我呃在早上比较早起，当骑车每次都是超早起嘛，嗯、早起的时候很容易带不带不进去，就是眼睛会很刺，然后一直流。累，就是流眼泪，然后就是隐形眼镜戴不住的感觉。但是我又有这个需求，每次早上就是可能早起要拍摄或者早起要骑车，嗯、所以然后尤其是到了后期，去年底最后评估决定一定要做镭射的原因，就是因为戴不久。以前年轻的时候，真的大学的时候，我可以戴个十六小时，虽然是不好示范啦，因为隐形镜他们都会建议你，可能医生都会说，可能最多最多不要超过12个小时。我有时候真的都很久， 1 6个小时也在戴，可是到后来就发现眼睛撑不住，就不知道是含氧量降低还是怎么样，嗯、就撑不住，可能4到6个小时我就会戴不住，觉得必须要换了。可是常常出去拍摄，怎么可能4到6个小时？嗯、对啊，不可能，所以。到后来真的是已经困扰到影响到我的生活跟工作，我才决定好，那就是该做镭射了。然后也有医生，就是呃，我的医生他也有跟我解解释，就是有每个人的眼睛不一样，有的人的眼睛可能不会排斥那个隐形眼镜，可是有的人的眼睛可能到一定的年限之后就已经没有办法再撑得住，就是戴隐形眼镜这件事情。这样，嗯、那我刚好就是碰到这个状况，对，所以。我去年做了之后，我是非常非常的感恩，因为我做的是 Smile 嘛，<笑><對>就是最快的那个，<對>就是真的是，其实当天做完就已经觉得，就是眼睛会有个水雾感，然后当天做完就已经觉得有已经看得比较清楚了，然后呃隔天呃睡了一觉，点了个眼药水，早上起来几乎那个水雾感已经快要不见了，所以几乎是隔天醒来你就已经快要。恢复差不多，诶、欸，我记得我隔天去回诊的时候就已经一点零了。哦，对对对，就真的非常的快，然后就没有什么痛，因为我那时候有拍片嘛。我进去的时候，其实我是有拍到那整个就是镭射的机器把你的那个角膜画一圈，嗯、然后医生把角膜抽出来的那个画面，我其实是有拍到的。嗯、<哼>对，那那个画面看起来很可怕，但其实你人在里面完全没有任何感觉，哦、就是那那比我可能打耳洞还要。没有感觉，打耳洞都会痛，嗯、但你镭射眼睛就没有感觉。嗯、好，对对那我分
0: 享我的经验就是，其实我我算是蛮喜欢尝鲜的。嗯，比如说我目前可能没有换车的需求，哎、欸，可是我会去展间，比如说特斯拉去试驾 Model 3或是 Model X， 比如这种已经呃超乎我们购车预算的，嗯、然后人家只要有四成，嗯、我、嗯、试,试看看。对反正哎，没有，我觉得这个是对销售人员的尊重，不然他有时候闲着也闲着，嗯、我们让他。去练习一下他的表达技巧也可以，嗯、或是哎、欸，我自己蛮喜欢品牌，像最近 BOBO 又开始红起来嘛，嗯,嗯，我就会去 BOBO 展间哎、欸、逛一逛、走一走这样子的。然后会近视眼色，其实我目前也没有说哎、欸、需要戴眼镜，然后我想要去体验看看说为什么那一间总是大排长龙，嗯、然后我就要体验看看说他能够带给我什么服务。最后面没有让我特别想要做，第一个就是因为我只有眼镜，视，他没有办法给我 discount， 我就有点觉得哎那北河啊，<笑>就是为什么是军医价？然后第二这个是最后面让我有点打退堂鼓，是那位主治医师，他戴眼镜
2: 。哦，他自己
0: 没有、哦、没有说服你，嗯、对我就我,我,我不好意思问。可是这个很像，就是让人家在，不怕
1: 人家戴的是老花，<笑>像这个话题我都没办法参与。我我大叔，我是等着老花跟白内障的话题。<笑>
0: 对，然后那这个呢，就让我们的各位听众分享一下，就是，哎、欸，近视雷射啊，就其实现在真的是好普遍哦，就是在台中我们常常看到就大牌长龙。嗯、其实对运动族群来说啊，如果有这个需求，然后自己去评估过后可以做的，然后预算又许可，其实不妨可以考虑一下啦。嗯，好，我们再把场景拉回到台湾，在二零二一年是什么因素？嗯，让你呢决定离开台北，然后移居到横春。呢，以及到移居到横春之后，是不是生活啊，生活品质啊，有什么
2: 改变？而在那边
0: 比较适合汽车吗
2: ？呃，我觉得这个真的很难回答，因为真的很多人问我，可是我觉得我自己的原因其实是蛮蛮内心的，就是。好，我先讲一个最简单的理由，就是就像刚刚 Alan 讲到的嘛，就是其实因为疫情的关系，就会发现我其实不管在哪里，我只要有网络就可以工作。我今天就算住在五岭，我我有网络，我也可以工作。嗯、就是发现这件事情之后，我就开始思考，那我是不是可以不要住在都市里面？因为我其实从小小时候是，就是还没读书之前，都是跟阿妈在。住阿妈家，西湖，脏话，乡下这样子。然后我自己是很喜欢乡下的，但是即使是这样，读书之后一直都在大都市。然后我我到了台北之后也住了十几年，就是都在都市生活，你很难去判断说你这个喜欢乡下是暂时的逃离喜欢，还是你喜欢在乡下生活。嗯，那对我来说就是嗯。呃我搬到恒春没有什么成本嘛，就是我本来在台北也就是租房子，所以我换一个地方租房子就是试试看，一年无妨，就是试试看到底是不是你想象中你喜欢乡下，跟你真正住在乡下是否会真的喜欢这件事情，对我来说一开始有点像是一个实验，嗯，那也有点像是一个梦想成梦<咳>想成真，就是呃这么喜欢乡下，那我们就来住住看吧，嗯，对，那去了一年之后，我真的是觉得。就是太完美了哦，对，真的是，我不晓得要怎么样用文字去形容，用语言去形容那个感觉，我觉得会有一点点脱胎换骨，嗯、就是我觉得是很很内心很深层的改变啦，就是我不知道要怎么说那种感觉，放飞自我，<笑>对，有点。对，因为以前过去在台北的时候，其实那也跟着我的就是经营自媒体的状态也慢慢有点转变。就是我觉得我在台北的时候，算是我人生就是最忙最忙的时候，因为那时候确定的就是植牙。做这件事情做到某一个程度，确定它可以成为一个职业。然后除了确定它可以成为一个职业以外，就是那时候真的是案件接到，你真的是自己消化不完，真的没有办法。因为那时候早期期没有什么人在做，嗯 ，YouTube 的部分，然后所有的商案都跑来我这边，然后呃，我自己又会觉得求好心切，就是想要自己。take care 所有的事情这样子，但是一个人真的做不来啊。然后再加上，其实自己呃在经营自媒体的过程当中，当时也碰到了一个状况，就是嗯，就是我我我自己在我的直播中常常在跟粉丝聊这件事情，就是像我曾经碰到黑粉，嗯，然后他就是长期。骚扰我到直到现在都还在骚扰我。对对，然后我也曾经被粉丝跟踪回家过
0: 。哎呦，这个之前有分享过。对
2: ，就是这些很恐怖的事情，其实对我来说都不是很容易消化的事情。对，然后那个那个不容易消化，不是干扰到我的生活的这种不容易消化，是会觉得哎、欸，我们台湾的体制跟教育或是环境是出了什么状况？怎么会有这样子的嗯？呃
0: 怪叔叔
1: ，对，那
2: 可是他们，<笑>他们搞不好也不是恶意，嗯，就是你，你也不能不知道怎
0: 么去善意的表达，让人感觉到舒服
2: 的。对，对，对，对，对，那那这个这个中间的这个问题，对我来说是很难解的。嗯、就是我觉得我的生命走到那个阶段，我会很纠结于为什么会有这样子的人存在，是什么样的原因，怎么样的事件造成有这样子的人的状况？那这样这些的群体，他们到底？要怎么找到出口？就是他也不是想伤害我，可是我的确也被他伤害了。那我要怎么自处？对，当时我一在找这些问题的答案。还有就是，到底为什么黑粉要骚扰我？嗯、我做了什么事情影响到他们，让他们不喜欢的？为什么要这样子？呃，存有恶意的对待我？这些问题，我当时是找不到解答的。那。在就是在这样的时空背景下，自己又忙又乱，然后又遇到疫情，然后又就是这些难解的问题跟着我，哦、当时的生命就觉得哦，我好像需要一个休息，因为过去可能呃有很多出国的案子，那出国的案子你就会觉得诶，借着案子你也稍微休息一下，嗯、就是拉。拉出你原本生活的那个空间跟环境，你可以自己稍微抽离一下，用另外一个角度看，就不会一直卡在那里面。可是当这件事情也被抽掉的时候，你就发现没办法，你就是要面对。嗯、可是你要面对，你真的找不到答案吗？其实有时候就是。不见得，<解>其实到现在我到了恒春，我也不觉得我有找到答案。可是我觉得我找到跟他和平共处的方式了，就是这些事情不再困扰我了。嗯、我我觉得我的生命当中有更重要的事情，更美好的东西让我去关注，所以我可以忽略这些我暂时无法解开的问题
0: 。了解，
2: 对，那我觉得这是恒春，这是南国给我的养分，嗯，真的。那，嗯、呃。就是这件事情对我来说是很大的解脱啦。就是现在我过去就是有时候会蛮害怕办一些跟就是线下的活动，其实也是这个原因。就是常常有粉丝说：“诶、欸，为什么不办？就是约起啊什么的。”我都超害怕的，就是因为我真的有约起的时候，有骚扰我的人到现场，然后甚至品牌方想说：“诶、欸，怎么办？要怎么帮 l i 解决？”这样，因为我当时没有告诉品牌方可能会有这个状况。对对，就品牌方也发现有有有比较奇怪。的人可以出现骚
0: 扰的情况到怎样子呢
2: ？呃，他其实是私下就是一直传讯息骚扰我，哦、对对对，就赵珊珊骚扰，然后那那内容有点可怕，我就不复述了，这样、嗯、对。那可是我也没有想到，就是现场活动他竟然真的会来这样。然后呃，现场活动结束之后，他就是守在门口不走，对。然后哦，这个。太低调的，我们私下再聊。了解、嗯，了解。因為其实，我我
0: 们之前有跟一位算是 YouTuber 叫单车小弟，嗯，然后因为他之前是待在旅行社嘛，要带团啊，嗯、其实多多少少会遇到一些长辈过度关爱的眼神，嗯、就是从脚看到、哦、呃中间，再看到上面这样子一的，品头论足量。<笑>所以琳达会离开台北，算是一个综合性的因素嘛？<對>就是不管说是黑粉啊，包括说自己的工作形态啊，嗯，然后可以分享一下到横春那边有没有认出说，哎、欸，你是琳达吗
2: ？然后第二个就是、欸很
0: 嗯、到横春那边，因为横春算是垦丁的，嗯，对，然后它算是一个比较旅游水准的地方，就是吃喝住这些的费用跟台北有会不会有差异啊
2: ？哦，你真的问到一个关键的重点呢、欸。好，我先说骑车的部分好了，就是呃，其实那个地，我觉得整个恒春半岛真的是非常非常适合骑车的。嗯、那虽然，在就是我刚去的时候，我是十月搬过去，十月是每一年的落山风开始刮的时候，十月到四月是落山风的季节，有半年的时间，所以我当时是不太敢骑的。大家有骑双台一定都会知道，每次到了那个。恒春半岛的时候就很可怕，嗯、就侧风就狂打你这样子，所以大家都会害害怕。但其实我们现在住久了，也探索惯了那些路线，就会发现，诶、欸，其实有落山风的时候，你还是有一些可以骑的路线，就是避开落山风侧风强的地方就好了。这样，嗯、那那边真的是非常非常适合骑车，而且我觉得恒春半岛的景，你真的是会。真的是无敌感激耶！就是你不管什么时候出去骑，都会有不同的风景、嗯、不同的天色，然后云啊、天空都会有不同的感觉。就是你，你真的会很感谢大自然就在你身边，因为你，你仔细想想哦、喔，就是像我们现在每天忙成这个样子，然后可能呃忙着剪片、忙着跟客户联系、忙着回信啊什么的，忙了一整天之后，诶、欸，你出去探探想要叹口气，就松松一口气的时候，那个你接近海边、接近大景。都是在你家大概五到十分钟的距离，那
0: 很棒哎、欸。
2: 对啊，那甚至我现在有时候早上跟我在横村的伙伴，我们可能会早上先去浮潜一下，因为早上可能骑车比较容易到，可能七点八点背就太晒太热，那我们早上就先、嗯、先下水先浮潜，然后浮潜完我就大家各自工作，回到各自工作岗位，然后忙完之后，哎、欸，傍晚我们就去骑个车，很舒服的一个，因为那些。所有海边干嘛都是离我们五到十分钟嘛，所以就是很很舒适的环境。然后我真的有很深刻的体会，就是当你沉浸在大自然里面的时候，你会觉得没有什么事情是你需要一直在面纠结的。然后很多你会很困扰的，很就是一些纷争、嗯、都会在就是这个过程当中消失。对，<然>是所以是
1: 很奢侈。我只听过陈勇。<笑>那个晨跑，呃，晨晨起。没有听过早上去捕
0: 浅然后再来，其实现在在台湾吃海鲜也算是蛮奢侈的，<笑>所以在南国那边应该不会
2: 吧？我们很富有
0: 抓几只
1: 非岛鱼类的可以吃的，
2: <笑>对啊，所以就是我自己是非常非常喜欢那边的生活，像我爸妈也是，他们每次来也是都真的很开心，就是我妈来也是就会，哎，我们就开去龟山睡龟龟山步道，走个步道很轻松很简单。然后就可以运动到，然后又看那个眺望整个横村半岛的大景，那种辽阔感真的比较是我过去在都市的生活没有办法获得的那种畅快。嗯、那我自己是非常非常享受的。那再来刚刚提到的那个物价的问题，<对>物价的问题呢，就是看你要你想要过怎么样的生活。因为像我自己是非常非常喜欢下厨，也非常非常喜欢料理的人，嗯、所以对我来说，其实就是。那个物价就不会影响你啊，因为你就假设你去全联，欸、或者是甚至我去我去横村的菜市场那边的菜都非常的便宜。啊、可是如果你要一直外食的话，没错，那边外食的水准真的是台北的价位。对，所以就是看你过怎么样的生活。脸
1: 上不能写着我是观光客。对对
2: 对对对。哎，<笑>欸、我一开始去菜市场都。那些阿嬤就是一看就知道我是外靠来，我不是在地的，<笑>就是就是像我妈去买葱，我妈很厉害哦。我妈一开始去恒春市场，嗯、人家就送她葱啊什么的，<對>买菜然后送葱、送姜、送蒜，然后我都不会，我都觉得怎么都比比我妈买的还要贵。那<笑>我现在晒比较黑了，然后就是比较像在地人，<笑>嗯、就不会有这个问题了，就买习惯了，有认识的摊位，了，就就很 OK。对，對我觉得 Linda 蛮
0: 适合作为。恒春的推广大使，其实，在我觉得大部分的台湾的乡镇，<笑>嗯、我们讲了小镇啊，都会遇到人口外流，嗯、因为可能工作机会没有像都市那么的丰富，嗯、所以大部分的年轻人都会想要往外跑。嗯，然后琳达呢，反而是从算是南南漂嘛，从北部飘到南边，<對>然后我相信应该会有更多的人，只要说他的工作不会受到地区性的影响。我觉得应该也会想要尝试看看。那
2: 如果去横春那边租房子的费用大概多少钱呢？哦，其实超级便宜的，真的超级便宜。因为我后来才知道，我租到的地方在横春算是贵的。但是呢，我我给大家一个概念好了，嗯、我过去呢在台北信义区租的那个小套房，房东在五九一上面号称十平，但其实我。当时要搬家的时候，我们拿那个测距仪啊，自己去测，<笑>根本就才六平而已啊。嗯、然后那时候真的天上也算了吧，<笑>对啊，就是头上
1: 面的乘以二这样子。对啊，难怪大家多送你两平的呢。
2: 对，真的就是难怪大家都要向就是垂直去寻求那个放单车的空间、欸。对，对啊，没办法，因为真的就是这么小。那我当时那个六平的小套房是一万六、嗯，一万六超级贵。然后每次回到家，我我过去真的是每次有案子去到外县市，然后或是有出国的案子，每次要回家都觉得好忧郁哦，哦又要回去那个小房很
1: 压抑，很压抑这样子。
2: 对啊，哦、觉得好可怜哦。六平
1: 还要有厕所哎，你、哦、想想。啊、<笑>然
2: 后我又喜欢煮饭，所以就根本、哦、还要对啊，你只能用一些小电锅啊或者什么的，就是没有那种可以让你大展身手的空间这样子。嗯、然后甚至我以前像常常出国，我连单车都没有办法在家里展开，嗯，就是我没有办法在家里拆装。那个车厢这样子，<對>很麻烦。嗯、那我在呃屏东恒村现在租的地方，我总共是十九坪，然后我还有一个室内的停车位，嗯、然后这样十九坪，我还有前后阳台，总共才一万三千五哦，我觉得超便宜的，对我来说很便宜啦。因为我在台北就是租很贵啊，<對>可是恒村人听到我租一万三千，我都觉得我疯了地，地
0: 堡地堡级的，对他们都
2: 觉得我疯了、欸，因为恒春地堡，对，没有人租房子在超过一万的啦、啊。他们那边的套房可能是。十平左右也是差不多七千六千就有了
1: 。我主要可能社区安全要考量。<對>哦，对对对，對啊、像
2: 我自己还是会比较在意，啊、所以还是
1: 横春地堡
2: 。<笑><笑>我就是我，是住在很镇上啦，比较没有到真的离群所居，<對>就是安全我还是比较注意这样子。了解、嗯
0: 、了解。然后、啊、我们再回到呃， Linda 作为全职呃。全呃，全职创作者，特别是在 YouTube 部分啊，嗯、想要聊一下，因为其实 YouTube 我自己在观察，因为我跟几个 KOL 网红合作嘛，我发现就是自行车的 YouTube 要必须不断的随着可能议题啊，随着活动来调整自己的内容，嗯，然后想问一下 Linda 自己的呃内容频道部分，接下来会有怎样子的定位跟调整吗
2: ？呃，其实我自己啊，就是也算。呃，移居的过程也算是在休息，然后找方向。那因为我自己的频道上面，就是其实大家最喜欢，就是直到现在都流量还蛮高的，就是单车小教室的部分。嗯、然后我直到现在都还能够有很多收到很多新手朋友来跟我说谢谢，我这个部分我真的是觉得很感谢。就是你做的内容会有这种能够得到这种回馈，你是真的会觉得，哎、欸，原来。是有影响到一些人的，不会觉得说，哎、欸，好像每次忙半天，然后影片丢上去就石沉大海这样子，所以呃，单车小教室这部分是一直。我一直很想再重新好好的规划一些单车新手会需要知道的议题，嗯、这个部分呢，就是真的很希望未来可以再把它做起来，做得更完善，让大家要更无痛的可以进入单车这个领域这样子。嗯、那另外一部分呢，其实就是我一直还在，因为我刚搬到恒春，今年就是真的已经满一年，整整一年。那我觉得这一年内也运积了蛮多的能量，还有我。观察到我在人生当中比较在意的一些议题，所以呃，未来呢也会用 podcast 加上 YouTube 的这个形式去做一些更在地的观察跟访谈，这样子。对，那呃，当然我还是非常非常喜欢单车，因为单车已经跟我生活没有办法分离了。嗯、对，所以单车永远都会是存在频道上面的，就是车友们不用担心，因为每次车友就会有人看到我可能在潜水，或者看到我在跑步，看到我在。干嘛就会说诶、欸，琳达是不是我？我当时对我当时骑登山车，大家就说是不骑公路车了，啊、就没有没有那么严重。<笑>人生就是多方探索，<笑>但是就是单车这件事情永远都会在我的生命当中。可是除了这件事情以外的其他的探索，我也很想要留在我的频道上面，因为我觉得频道对我来说某种程度也是对我自己成长的记录。这样，所以就是很希望未来也带入这方面的内容，让大家可以、嗯。我觉得，嗯，因为像我在横村也认识了一群伙伴。你刚刚提到，像我是，呃，可能南漂，<對>我们都开玩笑说我们是脱北者了，嗯、对对对，<笑>就是我们有一群脱北者在横村，就是有一有一群伙伴这样。嗯、那这群伙伴就是很认真的在做在地创生。那因为其实各地的可能比较偏向的地方都有一样的问题嘛，嗯、就是年轻人外流，大家人才都不回乡这样子。那其实我我就认识这群伙伴就是都很优秀。自己在。呃，全台湾各地运机的这个能量，甚至是全世界接案的这些能量，然后我们一起因为喜欢恒春而聚集在恒春，那希望可以为这边土地再多做一些事情，这样、嗯、大家都在做一些在地创生啊。那像是呃，我们明年也会有一个很棒的一个运动的基地在四重溪那边展开。嗯、那因为刚好我在的关系，我很喜欢单车，哦、所以我们也会把单车当成一个主要的发展的项目，这样会办一
0: 些自行车的约骑活动。
2: 没错，那今年已经开始了做约骑这件事情。那明年我们希望可以做一个赛事，那很希望邀请大家来到恒春，可以留在恒春骑车，不是像过去就是骑可能双塔，然后那边是一个终点，<笑>然后睡一晚之后又全部人都回去，没有人留在恒春骑车，很可惜，因为恒春真的那个景真的太美了
0: 。恒、欸、春有因为斯卡罗。呃，斯卡罗嘛，对不对？嗯、让人就是旅游人口在增加嘛。我记得那个时候他是讲狼叼，是不是？嗯嗯，嗯我好看过几集之后，嗯嗯、就只有对恒春比较有一些认识。嗯
2: 嗯嗯，呃，其实是有的，因为像是在斯卡罗里面，他真正的那些场景，其实那些地名现在都还都还存在，保利呀、啊，嗯、然后呃，瞎聊社聊那些呃狼叼都是都都还在。嗯、对，那也的确真的有因为斯卡罗而出现了一些在地的游程，可是他会可。可能比较偏向，嗯、呃，深度旅游、啊，对，深度旅游，历史人文，文对对对，没错没错，就是比较分重一点点，对。嗯、那可是刚刚讲到的这些地名，也是都非常适合骑车的，对。那在这边也，哎、欸，我们可以稍微打广告一下嘛。九、嗯、<笑>月底我自己也有一个约骑，就是九月底的约骑，我们也。就是跟 FSA Vision 合作，然后我们就是要带大家骑车程。嗯，那车程其实就是在那个斯卡罗里面也有一个地名，大家应该都很清楚，对啊。然后我们也会骑整个呃骑到社顶去带大家看海。
0: 好、哦，<对>很棒。
2: 所以很欢迎就是大家想要来横冲半岛骑车的话，可以加入我们的约骑。这样，嗯、我们除了带大家吃吃喝喝看风景以外，还会有摄影师可以帮大家拍很漂亮的照片。嗯
0: ，对。好，我们本集 podcast 呢，最后一个问题就是 Linda 过。过去也是骑过双塔，嗯。然后五岭这些呃，应该说比较挑战、比较极限的自行车相关活动啊，都有去参加过了。嗯，那在接下来呢，不管是跑步啊、自行车、铁人三项，对自己的参赛或是规划有什么样子的期许呢？嗯
2: 、呃，在跑步的部分，我有一个很大的目标，就是我想要去参加名古屋女子马，哦、<笑>因为我至今都只跑过半马，然后希望我的第一个马拉松就是名古屋女子马这样子。因为那个 Tiffany 的项链的那个诱惑、嗯，<笑>对啊，然后我就想说，哎、欸，全马在日本是跑
0: ，呃，你就是完赛者就可以拿到 Tiffany 啊
2: ？对，对，哦、没错，没错，对。然后我就想说，哎、欸，因为呃，日本的气候应该是比较舒适，那它的报名费用会很高吗？这个部分我还没有查，可不可以有人知道我？<笑>我想说，为什么自行车没
0: 有这么做吧、啊？是不然这样子，女性骑车人口应该会增加的，对吧？现在自行
1: 车都卖给精品品牌，应该来联名一下，对啊，<笑>
0: 应该联名一下 LV
1: 集团，集對,啊对啊，这 p i r a d l o c o n a c o 都卖给精品集团、啊、，LV 要
2: 不要来做个坐垫、啊、皮坐<做>垫？<笑>对啊，我自己目前的跑步最大的目标就是这一场。那另外还有，其实一直还有一个未尽的目标，就是我过去二零一九年是我的初铁嘛。嗯、可是当时有看我影片的车友们应该都知道，就是我当时的初铁其实是拿着那个浮标踢完、嗯、<笑>踢水、踢完游泳的部分。所以我自己现在还不算真的很会游泳，但因为住到南国去，就开始跟海有更深的连结，嗯、所以自己有一个最大的目标，就是希望。可以真的学会游泳，然后重新再参加一次我自己的一一三，是没有浮标，不是浮标组，是真的自己凭自己的力量去游玩的。對了
0: 解，哎、欸，嗯、我想问一下，就是琳达在学习游泳有找教练吗？还是就可以自己浪浪哎就会了？哎、欸，我想要找教练
2: ，我想要找教练，我还没有，我之前有去那种哎、欸，我还住在台北的时候，有去那什么大安运动中心去上课这样子，嗯、对对，但是当时上的可能糖数还有限，然后。自己也没有很认真训练，所以当时没有真的学会换气。我会游泳，但是就不会换气，因为以前我们高中我是读文华高中的嘛，嗯、文华高中要毕业一定要就是游过25公尺，所以我当时是憋气游完25公尺、嗯、就不会换气。对，那后来一直也都没有机会学会，因为小时候曾经有溺水过的经验，所以就很害怕水。嗯、对，所以未来呢，希望就是这件事情还没有一直有在我的 bucket list 上面，但是还没做。<笑>就是要找教练学会游泳，嗯、这样子好。对
0: ，这一集呢，非常感谢琳达莅临我们的录音室，然后我们这一集就先聊到这边，感谢你的收听，嗯、我们下次见，拜拜。拜拜拜拜